0: 探索生命意义，聆听爱的秘密。欢迎收听《爱之声》播音，张晚琪。过多的才华是一种病。木心，别的不是我最渴望得到的，我要尼采的那一份，用过少些而上完整的温柔。李商隐活在19世纪，他一定精通法文，常在马拉美家谈到夜深人静，喝棕榈茶。莎士比亚嘛，他全无所谓，随随便便就得了第一名。幸亏艺术上是没有第一名的。过多的才华是一种病，害死很多人，差点害死李白。竟是如此高尚，岂可？荷马一句也不写他自己，先前是不谈荷马，后来是不读荷马而谈荷马。如果抽掉杜甫的作品，一部《全唐诗》会不会有塌下来的样子？但丁真好，又是艺术又是象征。除了好的艺术，是还要有人做好的象征。有的人也象征了不好。嵇康的才调、风骨、仪态是典型吗？我听到“典型”二字便恶心。在我的印象中，有的只写不说话，例如大贤大德的居斯塔夫·弗楼拜，永恒的单身汉。记得是法兰西的明智和风雅，有人说他不自然，我一笑，何止不自然？许多人骂狄更斯不懂艺术。难怪托尔斯泰钟情于狄更斯，我也来不及似的赞美狄更斯。庄周悲伤的受不了，踉跄去见李丹，李丹哽咽道：“亲爱的，我之悲伤更甚于耳。如果说风景很美，那必是有山有水。亚里士多德是智慧的山，智慧的水。”论悲痛中之坚强，何止在汉朝，在中国，在全世界，从古到今，恐怕也该首推司马迁。塞万提斯的高明，出乎他自己的意料，也出乎我的意料。低一点点才好。勃拉姆斯的脸是深思的脸，发脾气的脸，在音乐中沉思，脾气发的大极了。康德是个榜样。人终生住在一个地方，单凭头脑做出非同小可的大事来，真想不到俄罗斯人会这样可爱。这了不起的狗崽子、兔崽子普希金，别再提柴可夫斯基了，他的死使我们感到大家都对不起他的，所以积中散，至死薄阴州。近代最光艳的大陨星，到宋朝又因一位济南女史而亮了些。李清照不仅是人比黄花瘦。莫扎特除了天才之外，实在没有什么。贝多芬在第九交响乐中所做的规劝和祝愿，人类哪里就担当得起？海明威的意思是。有的作家的一生，就是为后来的另一作家的某个句子做准备。我想说对了的，甚至类同于约翰与耶稣的关系。本该是想象力最自由，现实主义起来之后，想象力死了似的。加西亚·马尔克斯又使想象力复活，我们估计了何止百年。当爱因斯坦称赞起罗曼·罗兰来时，我只好眼口闭到走廊一角去吸烟。为其善，故其有害无益的性质很难指陈。例如，一度不知怎的会号称法国文坛导师的罗曼·罗兰，那天斯汤达与梅里美谈女人，斯汤达占上风，说梅里美压根儿不会写女人。然而，单一个卡门狗热，大热特热，到现在怎么样？米里老史、阿里戈贝尔先生、柏拉图、亚里士多德，他们好像真的在思想，用肉体、用精神来思想。后来的一代代下来的哲学家，似乎是在调解民事纠纷，或者准备申请发明专利权。第一批涉及乌托邦的人是有心人，到近代那是反乌托邦主义者才是有心人了。崇拜是宗教的用词，人与人不可能有崇拜者和被崇拜者的关系。居然会接受别人的崇拜，必是个卑劣狂妄的家伙。去崇拜这种家伙？希腊神话是一大笔美丽的发昏的糊涂账。这样糊涂，这样发昏，才这样美丽。俄罗斯一阵又一阵的文学暴风雪，没有其他的词好用了，就用暴风雪来形容。三百篇中的男和女，我个个都爱。该我回去，他向他向我走来，就不可爱了。凡是爱才弱命的人都围在那里大弹起拿破仑，希特勒才是一把铁梳子。除了背脊，其他全是牙齿。自为是怎样的呢？是这样，凯撒对大风大浪中的水手说：“镇定，有凯撒坐在你船上。”自在是怎样的呢？是这样，船翻了，凯撒和水手不见了。鹤立鸡群不是好景观，岂非同时要看到许多鸡吗？感谢聆听，我是晚琪。今天我们就分享到这里，明天再会。